0: Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por mais uma oportunidade que temos de estudar a palavra do Senhor e avançar um pouco mais, ó Deus, no que a palavra do Senhor ensina acerca dos seres malignos e do significado, Deus, dessa constante aparição no Novo Testamento de endemoniados. Que o Senhor possa abrir o nosso coração, a nossa mente, para que possamos entender, ó Pai, e acima de tudo, desentender a autoridade que temos em Cristo Jesus sobre os seres malignos. Por isso, Deus nos ensine e nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, já estamos aí gravando a aula. Dessa vez não vamos perder nem um pouquinho. Eu vou pedir aos queridos irmãos, para que nós possamos abrir o texto bíblico, e antes de nós... Acessarmos o texto bíblico, eu vou fazer algumas explicações, mas por hora abri Mateus capítulo 8, versículo 16.
1: Mateus capítulo 8, versículo 16. Evangelho de Mateus capítulo 8, versículo 16. Todo mundo achou aí? 18 e 16, deixa
0: aberto nesse texto, que diz assim: Chegada à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Então, mais uma vez, chegada à tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Então, meu querido, para que nós possamos dar prosseguimento ao nosso estudo, é, só a título de uma rápida introdução para aqueles que vão assistir esse vídeo e não assistiram os anteriores, nós estamos falando sobre as ações dos anjos maus, dos anjos reprovados, dos demônios daqueles que seguem após Satanás. Então, muitos nomes são atribuídos a esse exército do mal. Então, nosso foco aqui está sendo justamente esse exército que segue após Satanás. Assim como nós, quando estudamos Miguel e vemos em Miguel a sua liderança frente ao exército angelical, aquele exército eleito da qual Deus se utiliza, para abençoar a sua igreja, preservar a sua igreja, cuidar da sua igreja, e nós aprendemos todos os princípios sobre essa realidade, a verdade é que também existe um bando, existe um exército maligno que segue após Satanás. Nós já averiguamos bastante acerca de Satanás. Nós, nós conseguimos aprofundar bem quando nós começamos a analisar os nomes atribuídos a Satanás e entender quem é Satanás no panorama bíblico, em geral. Mas a, nesse, nesse tópico específico, que é a nossa quarta parte, a quarta grande parte do estudo sobre angelologia bíblica, nós estamos estudando agora, não, ainda que falemos de Satanás, mas não especificamente de Satanás, como fizemos anteriormente, mas agora estamos falando daqueles que seguem após ele, aqueles que estão a serviço dele. Então, notadamente, quando nós formos analisar aqui os textos bíblicos, o meu foco sempre vai ser na ação desse exército, na ação daqueles que estão ao lado dele, atuando nessa, nesse, nessa oposição evidente ao reino de Deus. Então, meu querido, nós estamos analisando as ações dos anjos reprovados e antes de nós analisarmos a fundo é, o poder dessas ações, o nível dessas ações, nós estamos analisando os termos que definem esses anjos reprovados, esse exército maligno que segue após Satanás e que a igreja precisa conhecer, ou seja, conhecer os seus adversários, conhecer os seus inimigos espirituais para que ela possa agir corretamente em relação a eles. Então, dito isso, nós analisamos no domingo passado o primeiro termo, que é o termo demônio. Então, nós é, aprendemos não tudo, né, mas a, aprendemos o que é essencial acerca do significado do termo demônio e como a Bíblia aplica esse termo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, essa aula está disponível aí nos canais da igreja para que a gente possa acessar e, assim, continuar aprendendo. Agora, hoje, irmãos, nós vamos avançar um pouco mais. Essas forças espirituais do mal, elas não são apenas designadas pela palavra demônio, mas existem muitas outras palavras ou expressões que designam essas forças espirituais. E a segunda palavra que nós vamos analisar é essa, justamente essa que você leu no texto inicial, que é o termo endemoniado. Né? Esse é um termo que aparece na escritura, endemoniado, que está em relação com o termo que nós aprendemos domingo passado, que é o termo demônio. Então, nós já vimos demônio na perspectiva do Antigo e do Novo Testamento, mas eu queria que agora a gente entendesse o significado de endemoniado em relação ao demônio. O que, que isso tem a ver para nós? Né? E quando a gente lê a escritura, a gente percebe que a, a ideia de endemoniado, né? essa palavra endemoniado, já no português, já vai ter uma conotação de demônio, ou seja, você sabe que ela tem a ver com demônio. Significa exatamente alguém, uma pessoa, um homem, uma mulher, seja quem for, que está possessa de um demônio. E claro, irmão, nós estamos vendo termos, mas seja o demônio, seja endemoniado, seja espírito imundo, seja espírito maligno, ou seja a junção dessas palavras, tudo isso designa uma única coisa. Né? Não há, não há como nós dizemos que demônio é uma coisa e, e espíritos malignos são outras e endemoniado é uma outra porque essas coisas se referem em si as forças espirituais do mal atuando sobre a humanidade. Então, qualquer, qualquer ideia de querer aprofundar no sentido de, de fazer uma distinção dessas questões, eu acho que é uma leviandade, não acho que isso deve ser o foco do estudo. Obviamente que quando nós temos a palavra endemoniado, que tem uma, é uma palavra relacionada a demônio, não existe uma palavra no sentido de, de espírito, por exemplo, ou seja ele imundo, seja ele maligno, a palavra endemoniada é usada no contexto de espírito maligno, ela é usada no contexto de espírito imundo, ela é usada no contexto de demônio. Portanto, todas essas palavras são sinônimas entre si no sentido de estarem é, dizendo para nós que um ser humano ele ficou possesso por um espírito. Né? E eu quero que você entenda essa ideia de possessão porque... Eu me, lembro, eu me lembro de um termo que é usado no sentido igual, mas não é o mesmo termo grego, mas só para você ter uma ideia. Quando Isabel ia dar à luz a João, a Bíblia diz que ela foi o quê? Possuída pelo Espírito Santo. Né? Então, ali a palavra possuída não é a mesma palavra que aparece em termos do, do demônio ou dos espíritos imundos, não é a mesma coisa. A ideia ali é que ela foi cheia do Espírito Santo. É uma outra palavra. Mas a tradução ela vai, pode nos dar o entendimento de que o Espírito Santo ele entrou e entrou de uma maneira como um demônio faria. Não, isso não é a verdade do texto. Então, o possuída de Isabel não é o mesmo possuída no caso de demônios. Isso é uma situação que precisa ser relembrada. Então, quando nós pensamos em termos de endemoniado, nós estamos pensando acerca de uma ou de uma pessoa, ou mais pessoas também, em termos de grupo, que estão é, tomadas, estão possessas de espíritos malignos. E é importante, meu irmão, você entender essa ideia da possessão demoníaca, porque essa palavra ela vai estar inerente ao significado de endemoniado. Uma pessoa endemoniada é uma pessoa que está possessa de um demônio. Possessa de um espírito maligno. Possessa é, de um espírito imundo. A ideia de possessão na Bíblia atribuída aos demônios ou atribuída às forças espirituais do mal ela é uma palavra que tem a ver com controle. Controle. Então, o que é uma pessoa endemoniada? É uma pessoa que está sendo controlada por um demônio. É uma pessoa que está sendo controlada... Por um espírito imundo. É uma pessoa que está sendo controlada por um espírito maligno. Essas pessoas, quando você vai fazer um apanhado na escritura, você vai perceber que elas não tinham o controle absoluto da sua vida. E eu digo absoluto porque uma pessoa endemoniada ela pode ter momentos de lucidez. né? Ela pode ter isso. Mas o controle absoluto da sua vida está de acordo com a consciência daquele que está possuindo aquela pessoa. Então, meu querido, seja um único demônio, seja uma legião, seja o que for, a questão é que esse ser maligno está controlando aquela vida. Esse é o sentido de possessão. Esse é o sentido de endemoniado. Se você fizer um apanhado no termo possessão, você vai perceber que, na palavra de Deus, e é interessante porque essa ideia de possessão ela vai aparecer fortemente nos evangelhos, quase que exclusivamente nos evangelhos. Fora dos evangelhos, na verdade, ela vai aparecer só em atos dos apóstolos, né? é, se eu não me engano, em dois casos. Então você percebe que isso está fortemente conectado com o ministério de Cristo. Tanto o conceito de endemoniado, como conceito de possessão, eles estão fortemente desenvolvidos durante o ministério de Cristo. E é interessante a gente perceber essa realidade, porque a vinda de Cristo é justamente o quê? A chegada do reino de Deus. Né? E você percebe que quando Jesus ele está sendo questionado sobre a sua autoridade, e até mesmo sendo é, ultrajado no sentido de dizerem que ele expulsava demônios pelo maioral daqueles demônios, ou seja, Beuzebú, o que ele diz? Ele diz que se ele expulsa ou se os milagres acontecem, é porque é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, a chegada do reino de Deus é uma afronta ao reino das trevas. Então, o reino das trevas, meu querido, ele começa a ter uma reação forte à presença do rei dos reis. Então, você percebe isso claramente e mais fortemente no, nos evangelhos, visto dessa, desse ministério de Cristo e a chegada do reino de Deus nessa plenitude dos tempos nele. Então, às vezes as pessoas perguntam, por que, que não tem um endemoniado lá no livro de Esther? Né? <risos> tem um endemoniado lá nos profetas? Será que eles não eram cheios do Espírito Santo? Olha, os demônios também estavam lá. A gente já analisou, pela palavra demônio, como isso era visto no contexto do Antigo Testamento. Em muitos outros textos bíblicos a gente percebe a presença satânica e daqueles que seguem após ele no Antigo Testamento também. Mas é evidente, é interessante que com a presença de Cristo, o, o reino das trevas ele se agita de tal forma que a maioria das citações que envolvem essa ação maligna do exército maligno em relação a, a nós, a igreja, ao povo de Deus, está aí presente nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Então, é uma observação interessante a fim de você perceber que a chegada do reino de Cristo realmente trouxe um impacto no reino das trevas. Né? E Cristo veio vencendo, desde a sua vitória no deserto para com o diabo e consequentemente, no dia a dia do seu ministério, agindo sobre os endemoniados, sobre os espíritos imundos, malignos, etc. Então, meu irmão, para que você... É, recapitulando, não esqueça. O que, que é um endemoniado? Um endemoniado é uma pessoa que está possessa de um ou mais demônios. Um ou mais demônios. Essa possessão... Essa ideia de possessão, de possuir, não é apenas uma questão no sentido de propriedade. Ou seja, essa pessoa é minha. Eu posso dizer, por exemplo, olha, eu tenho um carro ali fora, esse carro é meu, né? Mas eu não estou dentro do carro agora. Eu estou fora dele. Então algumas pessoas podem é, entender que a ideia de possessão é essa ideia apenas externa. Mas não. A ideia de, de possessão é a ideia de controlar. Então, o espírito maligno controla a vida daquela pessoa. Então, dirige os passos daquelas, daquela pessoa, dirige as ações daquela pessoa, dirige os pensamentos daquela pessoa, no sentido de atribuir a esses pensamentos a sua própria consciência maligna sobre ele, que prevalece. Então, isso é a ideia de possessão. E aí eu acho que existe um outro termo que pode ser sinônimo de endemoniado e de possessão, que é o termo, ou a expressão, melhor dizendo, né, tem demônio. Você já leu isso na escritura, não já? <risos> Você já deve ter lido algumas vezes aparecer essa expressão. Tem demônio. O que, que é isso, né? Essa expressão tem demônio, no grego ela vai estar bem próxima de demônio e, consequentemente, também vai estar bem próximo de endemoniado, né? Você vê que é endemoniado, é demonizomai, da, demônio é demônio, e não tem demônio, é demônio é quem. Então, tudo isso está conectado. São palavras sinônimas que vê, referem a realidades próximas. Então, você tem um demônio enquanto ser maligno, você tem o endemoniado humano possuído pelo ser maligno, e você tem a, o conceito... É, Dessa pessoa endemoniada, que é a expressão tem demônio, ela foi usada em alguns contextos interessantes porque você percebe que já no contexto de Cristo havia uma ideia de que os seres malignos não deveriam ser ouvidos, né? Talvez alguém pense que possa ser ouvido, né? Tem algumas igrejas aí que gostam de ouvir seres malignos, é verdade? <risos> Mas eu acho que no conceito neotestamentário, até mesmo judaico, havia um entendimento de que seres malignos não deveriam ter, nas suas palavras, qualquer crédito por parte das pessoas. Então, acabou-se que desenvolveu-se um, uma ideia de que se uma pessoa ela falasse alguma coisa que berasse a loucura, o que não parecesse coerente, e até mesmo que ia contra o entendimento geral, essa pessoa era tida como uma pessoa louca, né? era, era tida como uma pessoa lunática, era tida como uma pessoa que tinha algum tipo de problema mental. E essas questões, irmãos, eram apontadas ao demônio. E o que, que acontecia? A pessoa dizia, tem demônio então Cristo, por exemplo, o que, que Cristo diz? vamos ver as palavras enlouquecidas de Jesus ele disse, eu vou dar a minha vida eu vou
1: dar a minha vida aí as pessoas olharam para ele e disseram tem demônio você percebe? porque isso vai, é
0: uma afronta né? com essa relação Cristo fala que é maior que Abraão o que, que as pessoas dizem? tem demônio. Porque isso vai contra o conceito geral. Né? Então, eu queria que você observasse que essa ideia de ter demônio né, ela foi usada com um sentido pejorativo, tendo o pano de fundo dessa ação maligna, mas usada no sentido pejorativo. Esse termo foi utilizado para Cristo e também foi utilizado para João Batista. Né? Só para que você possa perceber essa realidade, Vamos abrir Mateus 11, 18. Vamos
1: ler aí, para a gente entender o que, que é isso. Mateus 11, 18. Quem achar aí pode ler para mim? E vamos ver o que, que disseram Antigo. sobre João Batista, né? Isso, pois veio João, que não come nem bebê, e dizem que tem
0: demônio. Aí. Ou seja... Está certo que Cristo está falando da questão do comer e beber, mas o, o contexto maior ainda tem a ver com a mensagem de João e a vida de João. E o que, que as pessoas disseram acerca dessa coisa terrível que foi João Batista? Tem demônio. Então usaram uma expressão pejorativa para aplicar a ele. Cristo também passou por isso.
1: João capítulo 8. Vamos ler lá também. João 8. Nós vamos ler aqui o versículo 48,
0: 49 quarenta e nove e e Então, olha só o que que se diz. João oito, quarenta Responderam, pois os judeus lhe disseram, porventura não temos razão em dizer que é samaritano e tens demônio. Veja só, como a relação samaritana e tem demônio aparece na, na mesma ideia. Você já sabe um pouco por tudo que você ouviu na igreja, como o judeu via o samaritano. Então, aqui você tem mais uma expressão, ó, tem demônio. Replicou-lhe Jesus, eu não tenho demônio. Pelo contrário, honra meu pai e vós me desonrais. Agora, olha o versículo 52. Disseram-lhe os judeus, agora estamos certos de que tem demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar minha palavra, não provará a morte eternamente. Então, veja, veja que a expressão tem demônio, ela está referendada, ou seja, ela é utilizada no sentido pejorativo em virtude das declarações de Cristo Jesus, né? E aqui é dito justamente essa, se alguém não guardar minha palavra, não provará a morte eternamente. Então, as pessoas ali, os judeus não convertidos, por considerarem essa palavra, essa expressão, um absurdo, que beira heresia, né? Disseram, tem demônio. né? Então, essa expressão tem demônio, ela é um resultado da possessão demoníaca, que por sua vez, vem do termo endemoniado. Deu para entender essa relação entre essas três expressões, irmão? Compreenderam? Então, fechando aqui esse pano, hein, ó. endemoniados são pessoas que têm um ou mais demônios. Isso significa que essas pessoas estão possessas por eles. O que é possesso? Significa controle. Controle. Então demônios, espírito maligno tem controle é, quase absoluto da vida dessas pessoas, né? E aí segue o entendimento bíblico, irmão, que essa possessão ela está relacionada tanto a Beelzebul como aos demônios como os espíritos imundos, como os espíritos malignos, até mesmo a expressão espíritos de enfermidades. né? Tudo isso, meu irmão, refere-se a uma mesma coisa, as forças espirituais do mal. Okay? Isso não está ligado e conectado com aquela ideia da organização angelical que nós vimos lá atrás. Né? O que, é que eu quero dizer? Você, você com certeza não me ouviu em nenhum momento eu dizer que nas categorias angelicais existe a categoria demônio, existe a categoria espírito imundo, existe a categoria espírito maligno, existe a categoria espírito de enfermidade. Não, você nunca ouviu falar isso, porque isso não, não refere-se a, a uma organização angelical, mas são termos próximos, sinônimos das forças espirituais das trevas que possuem pessoas. Então, Dito isso, meu irmão, vamos analisar aqui as 13 ocorrências. Então, você vê, no Novo Testamento, nós temos 13 ocorrências do termo endemoniado. Então, o que, que a Bíblia diz sobre endemoniado para que a gente possa entender? Assim como nós estudamos as expressões relacionadas a demônio, o que, que a Bíblia diz acerca de endemoniados? O primeiro texto é o texto que nós abrimos aí Mateus 8,16, volta aí na sua Bíblia, nesse texto. Mateus 8, versículo 16, né? Que diz justamente o que? Chegada à tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes. Note, meu irmão, que nesse versículo, endemoniados e espíritos aparecem como sinônimos. Ok? Então, perceba que uma pessoa endemoniada não é uma pessoa é, apenas é, é, possuída por um demônio, mas também possuída por um espírito. E por quê? Porque espírito e demônio são sinônimos. Né? É isso que você precisa guardar. Não se trata de coisas diferentes, mas de uma mesma realidade. Assim como presbítero e bispo, né? ancião, designam a mesma coisa, também aqui nós temos, foi uma comparação horrível, né? Não que um, um presbítero seja um demônio, <risos> Mas apenas a ideia de, de palavras sinônimas, né? <risos> então você tem aqui Mateus 8,16. O que, que a Escritura está ensinando para nós, irmão? Ela está ensinando que endemoniados são pessoas que são possessas de espíritos malignos, demônios ou legiões. Então, está aqui o termo é, expeliu os espíritos. Muitos endemoniados foram apresentados. Marcos 5, versículo 15. Como temos feito aqui, irmãos, você tem que usar sua Bíblia, hein? Abra sua Bíblia aí, porque você tem que avançar. Não fica só me ouvindo. Consulte. Marcos 5, versículo 15, continua e diz. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado. Você vê que ele é endemoniado, mas o que, que ele tinha dentro dele? O que tivera a legião. Assentado, vestido, em perfeito juízo e temer. Eu, eu queria que você analisasse algumas coisas aqui a partir do que eu já falei. Primeiro, o que, que o endemoniado tinha dentro dele? Note, não era um espírito maligno como no texto anterior, mas era uma legião. E nós sabemos que uma legião... É um grupo infinitamente maior. Então, perceba essa primeira realidade. Segunda coisa importante de ser analisada. Que quando o endemoniado foi liberto dessa possessão, ele ficou em perfeito juízo. Eu quero que você observe essa expressão perfeito juízo, tendo como pane de fundo que eu já falei acerca da expressão tem demônio. Porque a pessoa que tem um demônio, ela não está em perfeito juízo na perspectiva judaica, e muitos termos são utilizados nesse sentido para atribuir essa realidade, razão pela qual as suas palavras não podem ser levadas a sério. Ele fala coisas que, que, que são loucura. Então, nesse sentido, ele não está em perfeito juízo. Então, perceba que a, o que as pessoas testemunharam acerca desse endemoniado, que foi... É, liberto por Cristo, é que ele estava em perfeito juízo. Então, há um contraste muito grande entre o que ele falava antes e o que ele falava depois. Né? Então, entenda, irmão. Primeira coisa que você não pode é, deixar de entender na Escritura sobre o endemoniado, além das que eu já falei, agora analisando o texto bíblico diretamente, é que uma pessoa endemoniada é uma pessoa... Que, que tem um espírito maligno, um demônio ou uma legião ou, e que Deus tem misericórdia. Essa é uma batalha gigante. Agora, uma segunda realidade. Quando você estuda a Escritura, especificamente o termo endemoniados, você percebe que há uma relação entre endemoniados e enfermidades de toda sorte. Você já observou isso na Escritura? É um fato que tem que ser analisado, né? É, vamos ver aqui alguns textos. Mateus, começando por Mateus, capítulo 4. Alguém lê para mim, por favor? Mateus 4, versículo 24.
1: Mateus 4, versículo 24. Eu vi que a Isilda chegou aí. Isilda, seja bem-vindo, tá? Mateus 4, 24.
2: Quem vai ler? Obrigada pelo bem-vinda.
1: Acharam? Alguém lê para mim, por favor? Sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os
0: curou. Muito bem. Então observa o seguinte, veja a relação que existe
1: aqui. É, trouxeram trouxeram então todos os doentes. Então você tem doentes, termo global.
0: E aí nesse termo global fala acometidos de várias enfermidades. Ainda está no sentido global, né? Que enfermidades eram essas? E diz aí também tormentos. Aí há uma explicação no texto. Endemoniados,
1: lunáticos e paralíticos. Então, meu querido, observe que existe uma relação entre
0: enfermidade e endemoniada. Significa que uma pessoa endemoniada pode ficar acometida de uma enfermidade imposta pelo ser maligno.
1: Isso pode acontecer. E claro, meu irmão, perceba o seguinte, Deus permitiu de certa maneira, uma enfermidade sobre Jó. E Jó era um homem íntegro, né? Que ele se desejava do mal. Deus permitiu que o seu corpo fosse tomado
0: por aquelas chagas. Número 2. Deus permitiu o espinho na carne no apóstolo Paulo, o que, ao que parece, tratava-se de, também de uma enfermidade física. Agora, imagina o seguinte, se nós que somos a igreja do Senhor podemos sofrer de algum tipo de enfermidade, de algum tipo de situação é, que vem dessa opressão maligna, imagina aquela pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus. Que não tem uma proteção, vamos dizer assim que não tem um freio, que não tem um controle de Deus, no sentido de preservá-la
1: dessas artimanhas satânicas. Agora, imagine isso de uma perspectiva interna, porque o que
0: acontece conosco, quanto igreja, é algo que vem de fora até nós. Nós somos cercados por Deus e Deus, às vezes, permite que o mal nos toque, no sentido de sermos oprimidos. Isso acontece, é uma verdade. Agora, meu irmão, nós somos preservados por Deus. Somos preservados por Ele. Agora, imagine que uma pessoa que não tem essa proteção, não tem esse cuidado. O que, que acontece? Olha, se ela não tem uma proteção, se ela não tem um muro, isso aqui nos Estados Unidos é, é um pouco distinto, né? Mas no Brasil, se você não tem um muro, significa o quê, meu irmão? Significa que as pessoas vão entrar na sua casa. Elas vão entrar lá no quintal. Então, você não pode deixar nada no quintal, porque elas vão roubar. É, vai aparecer alguém vai roubar. E às vezes você tem muro e as pessoas entram e roubam do mesmo jeito. É, aqui nos Estados Unidos é tudo aberto e, e ninguém rouba nada praticamente. Né? Não que não tenha ladrão aqui, porque tem. Mas é incrível como você anda na rua e você vê as coisas jogadas na frente da casa da pessoa, no lado, e as pessoas não vão roubar. Né? Não, não é como no Brasil nesse caso. Então, uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, ela não tem essa proteção, ela não tem esse muro. Ela não tem como, como impedir uma ação destrutiva do diabo sobre a vida dela. Então o diabo ele não apenas age externamente, mas ele entra na pessoa. Então acontece a possessão. Ele toma posse daquilo que ele diz ser dele e ele domina essa pessoa, trazendo acometimentos variados. E dentro essas situações variáveis... Uma delas é a enfermidade. Não quer dizer que toda pessoa possessa tem uma enfermidade. Né? Também não é verdade dizer que todo enfermo é possesso. Entende, irmão? O que nós estamos dizendo é que é possível uma pessoa possessa ser é, é, atacada com enfermidades. É possível. E por que, que nós estamos afirmando isso? Porque a Bíblia diz que isso aconteceu. A Bíblia diz que isso é real. Então o texto está dizendo acerca de demoniados. Aí ap aparece a expressão lunáticos, né? Que é uma expressão que tem a ver com o aspecto de doenças mentais. Né? De doenças mentais. Que também estavam ligadas aos demônios, em certos sentidos em alguns contextos, e em outras vezes não. Mas você vê que o, o escritor sagrado ele também coloca paralíticos. Paralíticos aqui pode ser uma realidade conectada a demônio, como não pode ser. Não temos como não saber. Então, o que, que nós fazemos? Nós lemos outro texto, né? Então, o que, que a Bíblia diz, por exemplo, em Mateus 9,32? Porque esse é só um início da, da nossa avaliação, né, irmão? A gente continua avaliando. Então, Mateus 9,32 vai nos ajudar a complementar. Essa perspectiva. Quer dizer que todas essas enfermidades aí vieram do demônio? Se nós entendêssemos isso, a gente segue o contexto 9.32 e diz assim, ó, ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado.
1: Então você percebe que esse endemoniado especificamente ele estava mudo. E essa mudez
0: é uma consequência da possessão demoníaca que está sobre ele. Quer dizer que todo mundo tem demônio? Não, irmão. Acho que não. Quer dizer que demônios podem agir com mudez. É isso que você precisa entender. Não generalize tudo. O que a Bíblia está dizendo é da possibilidade, porque houveram casos nesse sentido. Mas não quer dizer que todo mundo Está possesso de um espírito é, maligno. Aí né? você percebe que quando o espírito ele é, ele é expulso, ou seja, é expelido o demônio, o mudo falou. Então, a, re a relação entre enfermidade e, e possessão está clara no texto. Mais um texto, Mateus 12, 22. Segue adiante. Eu estou seguindo a linha para facilitar a sua leitura aí. Né? Mateus 12, 22 que diz aí, ó? então lhe trouxeram um endemoniado. Esse ele tinha uma dupla enfermidade, né? ele era cego e mudo.
1: Cego e mudo. E Jesus o curou, passando o mudo a falar e a ver. Perceba, irmão, não, não existe uma regra para a possessão. No sentido de que
0: todo, todo, toda pessoa endemoniada ela vai apresentar um determinado tipo de enfermidade. Note que os relatos bíblicos só vão revelando para nós que a ação diabólica, a ação dos demônios, dos espíritos malignos, ela é multifacetada. Ela pode se apresentar de diversas formas e maneiras. E nessa relação com a enfermidade, a Bíblia a coloca de uma variada forma. Então você percebe mudo, você percebe surdo, você percebe lá o lunático, você percebe talvez o paralítico, mas diz mais. Marcos
1: 1, 32. Marcos 1, 32. E aqui é interessante,
0: né? porque mais uma vez a gente fica na dúvida sobre o que o autor sagrado quis dizer, mas nesse caso aqui especificamente eu vou entender que são duas coisas distintas, porque ele diz assim, à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Então, o, o, a palavra E que aparece aqui, para mim, ela significa o acréscimo à palavra anterior. Então, significa que trouxeram a Jesus todas as pessoas com problemas físicos e espirituais. Estou aqui interpretando para você perceber. Então, veja que a atuação de Jesus ela não se dava apenas no campo físico. Veja que Jesus também não atuava apenas no campo espiritual. Jesus atuava curando as pessoas física e espiritualmente. Então, foram levados a ele enfermos e endemoniados. Então, nesse caso aqui, eu vejo uma relação separada. Né? Não se diz nada acerca desses endemoniados. Eles poderiam estar simplesmente possessos de espíritos malignos, sem o seu juízo perfeito. Como eles poderiam estar possessos de espíritos malignos, com mudez, com surdez, com uma paralisia, seja lá o que for. A questão é que há um foco em, no aspecto espiritual e há um foco no aspecto físico. Então, meu irmão, você entende o quê? Que existe uma relação entre o um endemoniado e enfermidades de toda sorte. Um último texto, irmão, para a gente
1: seguir adiante. Marcos também. Capítulo 5. E o versículo 15. A gente
0: já leu esse texto, mas vamos ler aqui o versículo 15 e 16. Que diz assim, ó. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos... Contaram-lhes aconteceram um o demoniado e acerca dos porcos. Então, perceba, irmão, tudo isso, tudo isso revela para nós que há uma relação entre endemoniados e enfermidades. Mas, meu amado, não é uma generalização. O que acontece, via de regra, nos nossos dias, é que existe um problema. E aí vamos trazer um aspecto prático desse ensino aqui. Entende, irmão, perceba que esses textos que nós lemos, nem toda a enfermidade vinha das possessões. Nem toda. Quando você vai ler o ministério de Jesus, leia o início dos evangelhos, você vai observar que Jesus ia por toda parte pregando o evangelho de Deus, né? é, e o que vai sendo mostrado? Que ele curava as pessoas, ele ensinava a palavra, ele expelia demônios. Veja, o que a palavra do Senhor está dizendo é que demônios podem agir de diversas maneiras, inclusive com enfermidades. Mas a palavra de Deus também está dizendo que nem toda enfermidade vem das possessões. É por isso que você pode ficar enfermo e isso não quer dizer que você tem um demônio. Aí você vai dizer, pastor, eu entendo isso perfeitamente. Pois é, você entende isso perfeitamente. Aí vem, aparece um pastor, uma pastora, um líder, um missionário, seja lá o que for. E ele diz assim, há um
1: espírito de adultério agindo sobre você. Aí ele chega e diz, há um espírito de
0: de mentira, atuando sobre você. Há um espírito... Vou arrumar uma
1: enfermidade mais nova. Um, ah, essa é boa. Há um espírito de depressão atuando sobre você. O que, que nós temos percebido, principalmente no contexto neopentecostal?
0: Uma substituição da responsabilidade ou da realidade humana pela espiritual.
1: A depressão é uma doença. Né? Eu creio que um demônio ele pode oprimir uma pessoa
0: a ponto dela chegar à depressão. Né? Eu creio nisso, é possível. Mas não quer dizer que toda depressão é de demônio. E o que que acontece, meu irmão, no sentido prático das igrejas? Você chega numa igreja e a pessoa quer expulsar o
1: demônio da depressão da sua vida. Poxa, será que esse é o seu caso? Eu fico pensando naquele crente fiel que pode
0: estar sofrendo de depressão e alguém dizer para ele que isso é um demônio. Poxa, será que é um demônio mesmo, cara? Analisa. As pessoas estão querendo jogar na conta do diabo quaisquer dificuldades que nós possamos ter enquanto servos de Deus. Então, se você não tem dinheiro, é o diabo. É o espírito da pobreza. Se você não tem saúde, é o diabo. É o espírito da enfermidade. Né? Se você não tem sucesso, né? é o diabo. É o espírito do fracasso. Deus, é, tudo, é tudo um espírito. Os espíritos ganharam nomes na nossa geração. Irmão. Então, o que, que é preciso fazer no movimento de batalha espiritual moderno? Por isso que você não vê isso na igreja presteriana, você vê em outras igrejas, né? Então vamos imaginar que o Eudes, né? O Eudes, por exemplo, ele tem um espírito... Deixa eu ver, que espírito você poderia ter, né? Um espírito de... de... É difícil, ele tem um espírito qualquer lá. O, que, é que, tem que... o que, é que o pastor dessa igreja vai fazer? Ele vai precisar identificar... Qual é o espírito que está atuando na vida do Eudes? Né? Se é um espírito de mentira, se é um espírito de soberba, se é um espírito de, de prostituição, se é um espírito sei lá o que for. Ele tem que de, descobrir. Pense em todos os pecados possíveis. Todos os pecados possíveis viraram espíritos. Okay? Todos eles. Então, ele tem que descobrir qual é o espírito. Porque não é o Eudes
1: o culpado pelo seu pecado. O Eudes tem culpa nenhuma. Quem tem culpa? É o Espírito. Então, tem que
0: ser retirado o Espírito. Porque se for retirado o Espírito, o Eudes está liberto. Ele nunca mais vai pecar nisso aí. Não é assim, irmão. Não é assim. Ainda que nós possamos entender a influência e a opressão de Satanás e dos seus demônios em muitos dos nossos pecados, o que nós temos que fazer, evidentemente, é reconhecer o nosso pecado e pedir perdão. E se existe alguma opressão maligna, a gente, a gente é, é orar ao Senhor para que ela seja expulsa dali. Mas em si, o que é essencial na vida do cristão é reconhecer o seu pecado. Pecado. Porque um cristão que reconhece o seu pecado e, e verdadeiramente se arrepende, Satanás, meu irmão, pode oprimi-lo, mas jamais tirará dele a sua paz em relação a Deus. Jamais. Então, esse é o entendimento que nós precisamos ter nessa questão de endemoniados e enfermidades, porque no nosso dia a dia, o que a gente assiste por aí é algo totalmente diferente, onde os demônios estão recebendo nomes e a solução para a vida das pessoas é expulsar demônios que estão sobre elas. As pessoas são perfeitas, as pessoas são demais, as pessoas são top. O problema são os demônios. Ok, irmão? Então, Tenha cuidado com essa teologia ou essa demonologia que não é bíblica. Não é bíblica. Não há como nós generalizarmos essa ideia de enfermidades conectadas à possessão demoníaca. Não tem como. Eu não tenho. Eu tenho medo mais dos endemoniados silenciosos do que dos enfermos, viu? <risos> Os endemoniados silenciosos Aqueles que atuam como um joio no meio do trigo, infiltrados, esses sim, irmão. esses que tem que ser analisados mesmo, porque esses são os mais destrutivos para a Igreja de Jesus. Né? Quantas pessoas aí ficam preocupadas com, com shows né, pirotécnicos de expulsão de demônio e tal? O demônio verdadeiramente trabalha em silêncio, destruindo a obra de Deus. Então, vamos tomar cuidado e vamos ser um pouco mais sábio em relação a essa questão. Então, veja só, endemoniados são pessoas que estão possessas de espíritos malignos, demônios ou legiões. E há uma relação entre endemoniados e enfermidades de toda sorte. E, ao que parece também, é... o endemoniado ele é denunciado pelo seu modo de falar e de agir. Onde que está isso na palavra? Vamos abrir lá em João. João capítulo 10, você está percebendo que né? está tudo nos evangelhos, né? como eu
1: disse. João 10, versículo 21. João 10, versículo 21. Na verdade, vamos ler aqui a partir do versículo 19.
0: Se você lê, eu, tenho... eu acho que se você tiver um pouquinho de conhecimento, você fala que Jesus no capítulo 10 está dizendo o quê? Eu sou bom pastor. O bom pastor da vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, aí começa a falar. Aí vem aquele versículo, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Né? Uma referência, ao meu ver, aos, aos falsos líderes da época, mas que, consequentemente, estavam fazendo também a vontade de Satanás. Então, para mim, estão conectadas as ideias. E aí, quando chega lá no versículo 19, olha o que diz. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Olha só como é que a, a expressão tem demônio e loucura estão conectadas. Né? Eu disse para os queridos, tem demônio é um termo pejorativo para relacionar as palavras que são ditas por alguém, no sentido de dizer, não as ouça, porque essa pessoa é louca. Então, estão dizendo que Jesus enlouqueceu. E estão dizendo, por que vocês estão ouvindo? Outros diziam, versículo 21, este modo de falar não é de endemoniado. Olha só que interessante. Então, aparecendo ali pessoas né, que viram que o, o que Cristo dizia, a maneira como ele dizia, não era própria de um endemoniado. E as ações de Cristo também, porque se diz, pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Estão falando daquilo que está acontecendo no contexto. Então, Cristo está fazendo o que está fazendo, não pelo poder de Beuzebu, mas está fazendo pela chegada do reino de Deus. O seu falar, a sua autoridade, não é como disse os judeus, não é como da liderança judaica, não é uma coisa hipócrita, mas cheia de autoridade verdadeira. Então, meu irmão, não se aplica a Cristo a expressão tem demônio. Ele não está enlouquecido, né? Ele está em perfeito juízo. E, na verdade, o problema é que não creram nele. Então, diziam tem demônio. Então, perceba que, nesse contexto todo, né? Havia como você julgar pelo modo de falar que uma pessoa estava endemoniada. Né? Então, algumas pessoas reconheceram, disseram que Cristo estava, mas outras disseram, não, esse modo de falar não é de endemoniado. Então, eu creio que também nós podemos entender que um endemoniado ele pode ser percebido pelo seu modo de falar. E aí você observa que, via de regra, na TV, né? vamos pensar na TV, mas os endemoniados na TV eles falam grosso, né? eles falam bravo, eles falam assim, uma linguagem... É, aquela daquele efeito, né? aquele efeito não é isso, tá, irmão? <risos> não é isso. isso muitas vezes é teatro puro teatro. a questão é que as palavras de um endemoniado podem ser percebidas. e isso só vai ser experimentado por você, entendido por você no dia que você passar por uma experiência dessa maneira, uma experiência real. quando você passar por uma experiência real de ter que expulsar um demônio de alguém você vai perceber, de fato, que pelo modo de falar e de agir daquela pessoa, ela está verdadeiramente endemoniada. Isso não tem como explicar em termos técnicos. Às vezes até tem como falar, mas você só pode perceber quando verdadeiramente acontecer com você em termos experimentais. Aí você vai poder julgar essa situação de uma maneira melhor, né? Em um outro texto, Mateus capítulo 8,
1: versículo 28. Mateus 8, versículo 28. E diz assim:
0: Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho.
1: Qual é o modo de agir do endemoniado aqui? Ele vivia dentro dos sepulcros e a sua fúria era sem assim igual. De maneira que as pessoas não podiam
0: passar por aquele caminho. Então veja, há um modo operante, há um modo de agir, há uma situação que você analisa e você avalia, essa pessoa está possessa de espírito maligno. Eu quero que, eu não sei, mas eu imagino que você está aí bem antenado, recentemente no Brasil, nós temos é, visto lá uma perseguição a uma pessoa, é, uma criminosa, um criminoso, né? Que foi atribuído a ele um certo culto satânico. Você viu isso aí? Você está assistindo? É o tal do Lázaro, né? Está acontecendo lá uma perseguição, eu não sei se prendeu, até ontem não tinham conseguido prender o indivíduo que está lá, se escondendo no meio do mato e o negócio assim tá ganhando uma proporção tão grande, como é como esse mateiro, né? Tá conseguindo se esconder da polícia esse tempo todo, tal. E aí as pessoas querem achar explicações, vêm os especialistas e falam e acontecem. E é claro, irmão, o negócio é tão surpreendente que tiveram que botar o demônio no meio, né? Botaram o demônio, mostraram fotos lá de cultos satânicos e outras coisas, Ok. Tudo isso, meu irmão, se é verdade ou não, depende né, da, da questão. É, o fato é que esse indivíduo ele só pode ser verdadeiramente dito que ele, é, ele tá, está possesso de um espírito maligno quando verdadeiramente se analisar o que a Bíblia descreve. Qual é o seu modo de falar? Qual é o seu modo de agir? Olhe por ele. Porque eu tenho certeza, se você começar a orar por essa pessoa, o Espírito vai manifestar. E aí é hora de expulsar o demônio. Então, a possessão demoníaca não é algo que, que é dito acerca pena, apenas por fatos de mídia. Mas você precisa analisar em loco para você julgar uma situação dessa. Situações de demoniados no meio da igreja, irmão, elas não são a regra. Elas são a exceção. Né? Isso porque, principalmente na nossa igreja, igreja pesteriana, você não vê expulsão de demônio culto, né? Raramente você vê um negócio desse. Quer dizer que não tem demoniado na igreja? Ih, tem muito demoniado ali. Tem muito. Só não manifesta. Né? Porque as ações dos demônios, irmãos, elas são plurais. Elas são plurais. Existem demoniados que são como este, de Gadara, que não deixa as pessoas passarem. Coisa... Escabrosa e existem demoniados silenciosos que atuam ali na, na expressão do joio, né? que já foi dito aqui. Então, meu irmão, o que fazer?
1: Jejum, oração, porque essa casta não pode ser tirada senão essas duas coisas,
0: e consciência do maligno. Consciência do maligno. Você precisa entender isso que nós estamos... A... A, a, lendo na escritura então entendendo todo esse arcabouço de satanás entendendo o que, se, o que é um demônio entendendo agora o que é um endemoniado e, a, e aprofundando na, na, nessas ações entendendo como ele age com a consciência
1: do maligno oração e jejum você estará pronto para expulsar os demônios você tem que estar pronto quando esse momento chegar. Se vai chegar ou não, eu não sei.
0: Mas você tem que estar pronto e consciente. Né? Sendo assim, meu irmão, você vai estar cumprindo o seu papel como igreja. Agora, eu reitero o que eu já disse aqui domingo passado. Nós teremos uma consciência maior do maligno
1: quando estivermos mais imersos no mundo como agentes da luz. Eu
0: vejo que as nossas experiências com o maligno não são tão óbvias,
1: porque não há uma, um incômodo, não há um incômodo da parte do maligno em relação à Igreja. Por que que eu digo isso? As pessoas
0: podem perguntar para o pastor: Pastor, por que que os demônios aparecem de uma maneira tão mais visível nos Evangelhos, no Novo Testamento? Aí eu respondo, a chegada de Cristo é a chegada do reino de Deus. É a afronta direta e a derrota cabal do diabo. Isso não aconteceu em nenhum momento da história, irmão. Isso acontece ali, a partir daquele momento. Ora, a reação é grande, a reação é visível, a reação é notada
1: por todos nós, lendo as escrituras... E para aqueles que estavam no contexto de Cristo. Igualmente, irmão, quando a igreja, eu, eu, esse é o meu entendimento, quando a
0: igreja estiver verdadeiramente vivendo o evangelho
1: na sua vida, quando ela estiver verdadeiramente evangelizando no mundo, emergindo nos contextos, é, de maior de
0: maior ação demoníaca essa realidade espiritual será latente da igreja agora crentes que ficam sentados no banco de igreja que são mais religiosos do que íntimos do pai esses podem até ter uma experiências dessas para uma humilhação futura mas via de regra o diabo ao meu ver ele age como, como não me incomoda. Seria como, não me incomoda, não está me incomodando em nada. Eu vou querer continuar agindo. né e não vai incomodar por quê? A grande verdade é que a luz precisa brilhar nas trevas. E não as trevas absorverem a luz. Quando você tem a luz nas trevas... Eu não sei se você gosta de dormir no escuro, né? Mas se você gosta de dormir no escuro, por exemplo e uma luz começa a sair da janela e vem bem sobre o seu rosto, o que, que acontece? Você fica incomodado. Tem que ir lá fechar a cortina. Né? O que, que é isso aqui? Está incomodando, vamos lá. Incomoda. Então, a presença da igreja nas trevas incomodará inevitavelmente Satanás e os demônios. Então, se não está acontecendo isso, não é porque a igreja ainda não está cumprindo o seu papel como deveria. Essa é a minha ótica em relação a essas questões. Quer dizer, então, pastor, que essas igrejas aí estão fazendo seu papel? Eu não posso dizer que sim, não posso dizer que não. Agora, irmão, entenda que muito do que você vê na TV é apenas teatro. Ok? É teatro para enganar os incautos. Então, tenha a consciência do maligno, jejue e ore, para que, num devido tempo, você esteja preparado para agir sobre o reino das trevas. Nesse dia você vai saber que tudo aquilo que você viu pela TV, ou muito daquilo que você viu pela TV, não condiz com a verdade. <risos> ok? <risos> então, meu irmão, eu queria ler dois textos aqui para nós fecharmos. Tendo o seguinte, é preciso acreditar
1: nessa terrível realidade da possessão demoníaca. Endemoniados existem. Pessoas
0: possessas por espíritos malignos existem. Não é algo exclusivo do Novo Testamento. Existem. Acredite nessa terrível realidade. Se nós fizermos assim, isso vai nos ajudar. Vai nos ajudar a rejeitarmos os conceitos céticos que aparecem em muitos lugares, dizendo que não existe isso. Nós também
1: saberemos. É perceber teatros veremos as desordens mentais
0: ou talvez até mesmo explicações para o mal diante dessa realidade de uma maneira diferente mas a grande verdade é que tudo isso é real é real continua nos nossos dias porque Satanás ele está derrotado, é verdade no plano de Deus ele está derrotado mas Satanás ele não foi lançado no lago de fogo e enxofre. Isso não aconteceu, irmão. Satanás não foi lançado no lago de fogo e enxofre. Nem ele, nem seus anjos. Satanás, ele mantém a sua atividade, mesmo cerceado por Jesus, mesmo acorrentado, ele mantém a sua atividade. E antes de chegar ao final dos tempos, ele ganhará uma liberdade maior para agir com mais força então, se você já sente hoje, sentirá muito mais próximo do fim. Mas quando chegar o fim, meu irmão, aí sim, Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre. Aí já não haverá mais possessão, endemoniados, demônios uh, contra a igreja do Senhor, porque haverá apenas a plena vitória de Cristo Jesus sobre a igreja. Então, irmão, a realidade satânica uh, precisa ser compreendida como ativa hoje. Isso acontece, isso é real. Então, para que a gente possa guardar duas expressões para o nosso coração, Atos 10, Atos 10 versículo 38. Que às vezes você pergunta assim, pastor, tá, mas e aí? Diante dessas questões relacionadas a endemoniados, a demônio, como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Lembre-se, meu irmão, que aquilo que Cristo viveu é o que a Igreja precisa viver. Então, como é resumido, aqui no versículo 38, o ministério de Cristo. Diz assim, Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O que é dito aqui acerca de Jesus é essencialmente a missão da igreja. Nada mudou. Então, meu irmão... Toda a relação de fazer o bem, é, de, de estar com as pessoas, porque Deus era com ele, envolve também essa realidade dos oprimidos
1: pelo diabo. Existem pessoas oprimidas pelo diabo. Onde está a igreja? Onde está a igreja
0: como o fator libertador? como um meio pelo qual Deus vai libertar essas pessoas? Onde estão os crentes orando e expulsando os demônios que
1: estão oprimindo essas pessoas? É a pergunta que temos que fazer. 1 João 3,8, para fechar. 1 João 3,8. E diz assim, Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o
0: diabo, Vive pecando desde o princípio. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras
1: do diabo. Então, meu irmão, Jesus ele derrotou o diabo. E ele está em contínua
0: destruição do reino das trevas, mas agora através da igreja. É a igreja que leva a sua luz, é a igreja que leva o evangelho, é a igreja que expulsa os demônios, é a igreja que avança. E como diz a palavra de Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra o reino de Deus. Então avancemos, avancemos. Demônios, endemoniados, tenha consciência de que tudo isso, meu irmão, será uma vitória teremos a vitória sobre tudo isso em Cristo Jesus porque ele nos deu essa autoridade o que, é que eu preciso pastor para estar preparada para essa situação para esse embate ou para esse entendimento jejum oração e consciência do maligno você tem que ter a consciência do maligno, ou seja consciência do que significa do que é de como age o maligno, as forças espirituais do mal. Então é isso que nós estamos propondo aqui, aula após aula. Então você já sabe acerca de demônios, você já sabe acerca de endemoniados. Amém, irmão?
1: Deu para entender? Deu para caminhar aí bem hoje? É. Tem perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Não, ficou claro, pastor. Obrigado.
0: Então, beleza. Eu fico agradecido pela presença de vocês. Vou apenas pedir aos irmãos aí que tenham um pouco de paciência comigo, né? Porque na semana que vem eu vou estar de férias. Então, nos próximos dois domingos nós não vamos ter aula aqui na nossa sala, ok? Então, assistam as aulas anteriores, quem não viu, né? E fiquem antenado que quando eu voltar, aí nós vamos retomar e vamos falar de espíritos imundos olha aí hein? Uhum. espíritos imundos esse é, esse é complicado tá? eu vou apresentar aqui algumas teorias também sobre essa situação é, porque existem pessoas que dizem que espírito imundo e demônio são duas coisas diferentes né? então vamos ver se a Bíblia dá esse fundamento para nós mas a gente vai entender o que são espíritos imundos depois vamos ver espíritos malignos vamos ver o espírito de adivinhação, e, e definidos esses termos, aí nós avançamos naquilo que a Bíblia descreve sobre as ações dos anjos maus. Amém, irmão? Então, ó, os próximos dois domingos, Amém, não teremos a Joy
2: Vacation!
0: Mas vocês orem por mim, viu? Orem por mim, <risos> para que a gente possa aí descansar nesse período, tá bom? Ok. Deus abençoe, irmãos, e até a noite lá no nosso culto, em nome de
1: Jesus. Amém. Boas férias, pastor.
0: Foi um prazer estar aqui com vocês. Deus abençoe. Obrigado. Tchau, gente.